0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 71 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos que... Hacemos dos autónomos para todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos. En el fondo nos da igual porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones. Alguna vez que otra tenemos alguna alegría, pero no suele ser habitual. Pero bueno, en el fondo nos da igual si acabas de empezar en este mundo del emprendimiento, del autonomismo, o si ya llevas callo como nosotros y, bueno, simplemente quieres aprender cosillas nuevas, ¿no? ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás. ¿Quién es este tío que habla de autónomos, que habla de emprendimiento en un sábado? Porque normalmente grabamos los sábados. Pues bien, eh, nosotros somos dos ganas, con ganas, somos dos autónomos con ganas de compartir cómo nos va en el día a día, semana tras semana. Hoy volvemos de vacaciones, de verano. Volvemos en esta vuelta al cole un poco atípica este año. Pero yo solo no puedo hacer este podcast porque a mí me resulta difícil hablar una hora seguida. Salvo que sea un tema que me apasione mucho y entonces sí que tengo bastante carrete. Pero bueno, necesito... Del otro lado de la fibra, la mano y la voz, sobre todo, de mi querido amigo y compañero y casi hermano César Brito, que es copywriter, creador de contenidos, es periodista y hace otras muchas cosas bien, aunque a veces le cueste reconocerlo. Y de este lado del micro, que está hablando ahora mismo, un servidor, que soy Ángel Martín, consultor de marketing online, de transformación digital, ayudo a, pues, a otros autónomos, a pequeñas empresas y, a, bueno, a empresas, a... a Darse impulso en esa digitalización que hoy en día sí que es necesaria Así que basta ya de presentaciones, le damos voz y voto porque de eso tiene mucho mi querido Brito Brito, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido hola, de nuevo
0: Hola, hola, hemos vuelto de vacaciones, ¿qué tal?
1: <ríe> Aquí, otro sábado más
0: y otro sábado que, ojo, qué ganas tenía de grabar, parece mentira, con lo pesados que somos, el otro con el uno y el uno con el otro, pues lo echaba de menos lo del podcast, fíjate.
1: Sí, la verdad que sí, eh, y de hecho nos ha costado a arrancar, vamos a contar un poco lo que pasa de the record, porque es, es lo de siempre, llevamos varias semanas sin grabar. Eh, pues bueno yo formateado de equipo eh, y al final eh, aunque todo estaba más o menos montado pero el volver a conectar el micro eh, volver a poner los programas otra vez en, en, en funcionamiento y como estaban con las mismas configuraciones nos ha llevado un poquito de tiempo volver a arrancar que tú me puedas oír que yo te pueda oír que puedas oír los efectos si hay algún efecto eh, bueno estos son como dirían en la tele cosas del directo ¿no? Pues
0: efectivamente bueno del falso directo en este caso bueno estaba muy, muy, muy ansioso por empezar la temporada, porque, macho, llevamos ya dos años, ¿no?, prácticamente, uh -huh. y ya pues tengo, como lo que tú decías ahora, tengo callo de podcasting, y, y como que me apetecía eh, volver a grabar, y tengo temas en mente, tengo muchas cosas que contaros además, <risa> y no sé, me, me, me apetecía, me, a ver, estamos grabando esto en septiembre de 2020, aunque no sé cuándo lo escucharás, uh -huh. Eh, seguimos en el mundo con la pandemia de puta mierda del COVID-19. Y esto, pues, a ver, eh, está mucho mejor que en marzo de 2020, que estaba el tema bastante horrible. Uh -huh. Pero estamos en mitad de lo que se denomina la segunda ola. Sí. Y hay mucha gente que está haciendo vida lo más normal que puede. Los chavales están volviendo a las clases y al curso como volvemos nosotros ahora. Pero el tema sigue ahí y yo sigo hard confinamiento como al principio. Esto lo digo porque yo sigo sin hablar con casi nadie <risa> y me apetecía mucho hablar contigo, grabar y que me escuchara el mundo mundial, sí, que sí, es la, sí, mi única porque... forma de, de comunicarme con el exterior.
1: Creo que ha sido de las pocas personas que no ha salido de casa en todo el verano.
0: Uh -huh. Además, lo digo con sí, a ver, con un poco de pena porque sí es verdad que me habría gustado hacer algún viaje cortito, ir a algún sitio, refrescarme o... Uh -huh o digamos cambiar el mental, pero es que primero no he podido por cuestiones que ahora os contaré y segundo que es que yo sigo acojonado o sea, no, no no estoy en modo alarmista en redes sociales contando que vamos a morir todos porque no creo que aporte nada a nadie pero yo estoy un poquito preocupado no tanto por mí que también aunque conmigo no se perdería mucho pero sí con, con la gente que quiero, con mi entorno, con mi familia y estoy haciendo lo que buenamente puedo como ciudadano que es tomar las máximas precauciones posibles. Eh, ya era poco sociable antes de la pandemia, ahora lo soy un poquito más, pero eso no quita que me apeteciera hablar con vosotros y, que, y compartir, hacer crecer este proyecto que cada vez me siento más próximo a él y hablar contigo que hacía mucho que no hablaba. Bueno, hemos hablado ayer <coughs> off the record uh -huh. para temas que ahora comentaremos también, pero hacía mucho que no hablábamos de seguido y bueno. Que me apetece mucho empezar la temporada, sí. vaya.
1: Hemos tenido un, unas semanas de eh, desconexión. de Bueno, parte un poco de, de, de todo. Del podcast, de... de bueno, parte también de, de trabajo, de proyectos. O sea, hace, hace, es un poco de desconexión un poco rara porque... Eh, los que nos escucháis, ya sabéis que tenemos una forma un poco extraña de desconectar, que es no desconectar en muchas ocasiones, pero porque hacemos otras cosas distintas, que muchas veces están relacionadas con el trabajo, pero sí que eh, yo creo que a veces es bueno tener un poco este parón de higiene eh, mental, de desconectar, de no estar todas las semanas eh, pues bueno, con el mismo tema, o bueno, de airearse un poco la cabeza sobre todo, ¿no? Porque, yo fin,
0: creo que nos hacía falta a los dos, creo yo. Sí. A, a ti mucho más que a mí, yo te, estaba sumido en el curro, ahora os lo contaré, y mi desconexión ha sido, como tú decías ahora, de conexión, desconexión, no desconexión, porque yo no he dejado de trabajar, por suerte. Uh -huh. Pero sí que hacía falta, por lo menos, dar un paso al lado y tomar un poquito de aire, sí. y afrontar eh, la, la temporada nueva del podcast con, otra, con otro aire, con nuevas ideas, que las hay, con alguna novedad que también la hay, en fin. Hay que... Pues como, como en el cole, Jolín, cuando éramos pequeños, o sea, ¿eh? empezabas el curso con unas ganas tremendas porque habías estado dos meses tocándote la huevada y haciendo el animal en la playa, en la casa de campo, donde el pueblo, donde fuera que estuvieras, pero volvías con ganas. ¿Se te pasaba la semana? Sí, pero volvías con ganas. Sí, de hecho,
1: yo creo que sobre todo el parón en, en mi caso ha sido más en, en toda la parte de creación de contenidos, que de eso sí que necesitaba un poco parar. Por eso, porque cuando haces, eh, bueno, tú lo sabes bien, cuando haces mucha creación de contenidos y tú que estás todos los días haciéndolo por trabajo, eh, llega un momento en que casi se te seca el cerebro, ¿no? Y... O sea, las ideas no te nacen por generación espontánea sino que muchas veces hay que necesitas tiempo para pensar cosas nuevas, eh, temas nuevos y el, y el día a día o la rutina del día a día muchas veces te quita mucho tiempo para pensar o tienes poco tiempo para pensar y claro llega un momento en que vas ahogado en esa creación de contenido entonces es bueno parar no pasa nada eh, de hecho muchos podcasts hacen temporada de septiembre a junio como los colegios y en nuestro caso, pues ha habido, el año pasado no hicimos paro en veraniego, salvo alguna semana que yo cogí vacaciones, si no recuerdo mal. Uh -huh. eh, pero bueno, este, este año lo hemos decidido así. Yo creo que será una tónica, yo creo que ya general a partir de ahora, el, el tener sí. esta, como temporadas, porque yo creo uh -huh. que también es un poco más sano, además. También para vosotros que nos escucháis, yo creo que es un poco también sano para vosotros dejar de escucharnos una temporada.
0: Claro, yo, yo no sé si os acordáis, si sois muy muy fieles y escucháis normalmente el podcast, no sé si recordáis que yo los últimos episodios antes de, de este para un veraniego estaba bastante agobiado con un proyecto muy exigente sí. por dimensión de trabajo. De hecho, fallé en la grabación de los últimos programas porque es que literalmente no llegaba a, a todo uh -huh. y ese fue el principal motivo por el que no grabé en su día. Afortunadamente eso ya está terminado por lo menos por mi parte. Uh -huh. He de deciros que ese proyecto, yo ya lo culminé mi, mi fase de creación de contenido, lo facturé, lo cobré, pero me consta que ese proyecto sigue vivo. Uh -huh. Después de casi, bueno, y sin casi, un año prácticamente de, de desarrollo, con un presupuesto de 4.000 euros, que, es, que es, inf, es infame. Pero bueno, ya afortunadamente ese, ese proyecto tan gordo eh, está terminado, uh -huh. ya respiro de otra forma, y lo que tú decías ahora respecto del, de que se te seca el cerebro es una verdad como un templo. Yo en este proyecto en concreto del que os hablo, estuve casi cuatro meses escribiendo de lo mismo a un nivel de velocidad de tecleo y exigencia de, de tiempo de entrega muy alta ah. y acabé harto de escribir del mismo tema durante cuatro meses, todos los días, del orden de 5.000 palabras diarias, del mismo tema constantemente, ah. toda la semana. Y cuando me caía algún proyecto un poquito más pequeño que podía afrontar de forma, digamos, sobre la marcha, ¿no? Eh, y era de cualquier otra cosa diametralmente opuesta, lo recibía como agua de mayo. Sí. Sí, se hace mentalmente...
1: mucho cambiar Uf, de tercio. Sí.
0: Pero un montón, y, sí. y aparte el contenido que creaba, digamos, nuevo, no sumido en esta dinámica de repetición, me quedaba mucho mejor, más fresco, me salía fácil, hacía textos relativamente largos en prácticamente una hora o menos, pero porque en ese... mi, mi cabeza me estaba pidiendo eso, mm. un poco de aire, de novedad, de cambiar el chip, y, y esto se aplica también a, al tema del podcasting. Mm -hmm. Pero no creáis que he dejado de trabajar... Creo que me he tomado cuatro días, cuatro o cinco días de descanso de decir, necesito recuperar el cuerpo y la cabeza, voy a estar aquí en mi casa sin hacer nada. Pues como mucho, porque enseguida cuando acabé este proyecto, empecé otro, en el que todavía estoy, y que cuento de qué va, si queréis, un poco, si te parece, ya o sea, no sé, sí, yo os cuento sí, un poco de que Creo que ya lo conté en el podcast en su momento, que iba a iniciar eh, el trabajo con mi agencia de representantes en, en la beta de la formación online, un aspecto del que ya hemos hablado aquí, uh -huh. pues estoy súper a flama con ese tema, hay un curso pendiente para la temporada de otoño-invierno e que ya es, tengo medio vendido y que puede despertar bastante interés porque no es, no es muy habitual, va sobre la comunicación eh, de la discapacidad, en este caso para profesionales de los medios, de periodistas, uh -huh. comunicadores, etcétera, porque ya sabes que yo tengo una discapacidad no la mental, que no se ve, sino otra, física... <risa> eh, y es un tema del que me interesaba hablar mucho, mis representantes están de acuerdo, y vamos a hacer un, un tallercito de un mes, de 21 horas, que está disponible dentro de relativamente poco, ya os avisaré. Y estoy súper a muerte con eso, porque ya lo hemos hablado aquí, cuando sí. hemos comentado el tema de la formación, cuando no hay nada hecho, cuando tienes un curso o un taller de este tipo sin hacer, hay que trabajar mucho, requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, uh -huh. y una vez que lo terminas, bueno, ya está esa, esa plataforma creada, ese curso ya está en línea y te tienes que limitar a estar a disposición de tus alumnos y alumnas, corregir los trabajos si tienes trabajos o tutorizar un poco las sesiones de estudio, uh -huh. pero ya estaría, o sea, el grueso del trabajo es al inicio sí. y en esa fase estoy eh, trabajando mucho para dejarlo eh, listo de papeles, eh, espero que en un mes y medio como mucho, eh, me falta la fase, digamos, más mmm, difícil para mí porque es la menos frecuente en mi trabajo que es la grabación de vídeo. Lamento que tengáis que verme la cara en vídeo, ya lo siento. Pero bueno, que he
1: visto alguna prueba y no quedas tan mal.
0: No, no, está, está bien. A veces me, me he vuelto bastante loco y he aplicado la máxima que usamos tanto tú como yo en nuestra vida y en nuestro trabajo, que es, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y he actualizado un poco el equipo que tenía. Me he comprado una cámara de streamer de las buenas, buenas que usan los youtubers y tal, para el 1080 y tal. Me he comprado un croma verde para hacer fondos un poquito más creativos y que no se vea mi, mi habitación que da un poco de pena no porque sea fea, sino porque en fin, es, es bastante lamentable que un profesor o profesora tenga un, un fondo, no sé que no inspire respeto o confianza, bueno, no quiero decir que no se pueda lo hacer. Lo bueno ¿eh?
1: del croma es que te puedes proyectar ahí lo que quieras, te puedes poner en la, como si quiero te po poner en la playa, te puedes poner
0: <risa> como si quiero poner Cambridge de fondo, me da igual y esa es un poco la fase que dejaré para el final porque tengo que primero crear el contenido del taller y, y repasar que está todo bien, repasar el, la ingentísima cantidad de material bibliográfico y pseudo académico que, que tengo digo pseudo porque es que no hay mucho de la discapacidad, esto aprovecho el paréntesis si me permites sí. Ángel de la discapacidad en este país hay muy poco eh, hay a ver, cambio el enfoque hay mucho, hay mucho material médico, académico eh, divulgativo, mediático pero es complejo de acceder eh, está muy disperso porque la discapacidad es un mundo inmensísimo es inabarcable y a le toca al brito pues, ir como pulgarcito recogiendo las miguitas juntando, categorizando porque no hay demasiadas formaciones como esta y bueno, me está dando mucho trabajo pero bueno, estoy muy contento porque es un tema que sí que me apasiona bastante del que por suerte o por desgracia controlo bastante también mm. y y bueno, me gustaría dejar un buen producto para alumnos y alumnas y que me dé algo de dinerito. Oye, que no estaría mal tampoco que hago esto para ganarme la vida, no no por amor al arte únicamente. No, y
1: es que estás haciendo lo que hemos hablado muchas veces, aprovechar una fortaleza, en tu caso, en tu DAFO, que es eso, el, el por suerte o por desgracia, el, el haber tenido esta discapacidad desde hace muchísimos años, lógicamente te hace una persona muy conocedora de ese tema. claro. Nadie mejor mm. que tú o muy poca gente mejor que tú puede hablar de ese tema con conocimiento de causa. entonces mm.
0: De hecho, te lo comentaba ayer fuera de micro, yo no soy del todo consciente del privilegio que yo tengo como persona con discapacidad hasta que ves un poco lo, los datos. Hablo de memoria, no me quiero equivocar, pero en España por lo menos, no sé cómo serán otros países, eh, el porcentaje de personas que acceden a educación, digamos, de estudios medios, de bachillerato en nuestra época, o de, no sé qué es lo que se estudia ahora, ESO. Sí, ESO. Es, de, es, la es. Eso, eso, Esa cosa. Sí, bueno, eh, estudios de ESO, de bachillerato en nuestra época. No sé si llegaría al 14%. O sea, eh, insisto, me puedo, eh, me puedo equivocar. Me ¿eh? puedo equivocar, estoy hablando de memoria, pero vamos, sí, bueno. no, no, no llegaba al 25%, creo que ni de lejos. Y aún es más. Las personas como yo, que han tenido la suerte de estudiar cursos universitarios con una discapacidad, digamos, media o severa, no llegan al 2%. Y ahí fue cuando se me hizo a mí la, la luz. Digo, ¿cómo? Que hay personas con mi propia discapacidad que no han tenido la oportunidad de, de adquirir los conocimientos necesarios o las habilidades y las competencias necesarias para explicar cómo es la vida de una persona con discapacidad. Joder, Brito, pues dedícate a eso. O sea, es lo que tú decías del lafo Oye, es una... Falsa, debilidad porque no es debilidad, es una condición sin más. Pero aprovecha esto que sabes, que poca gente sabe y que al mismo tiempo poca gente puede acceder a este conocimiento uh -huh. para impartirlo a través de esta vía de la formación online. De lo que seguiremos hablando en otro episodio del podcast, sí. de la formación online, porque lo dejamos a medias en su día. Sí. Eso por una parte. Y por otra, pues también tengo que por fin dedicar la época esta de final de año, el último trimestre, para poner en marcha mi web nueva porque ya necesita un cambio de cara eh, importante no solamente estético, sino de contenido y de funcionamiento los que nos escuchan, eh, que tú... nos
1: escuchan tienen que estar diciendo ya estamos otra vez con la cantinela de la web sí, de Brito sí.
0: <risa> ya, ya, ya no pero ya, ya ayer hemos estado hablando tú y yo de ya los pasos ya formales y, y de corto plazo que hay que adoptar sí. de hay que hacerse con un servidor y en
1: fin sí, sí. además, además eh, Brito va a entrar por la puerta grande no... <risa>
0: Lo que te decía, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Y el siguiente proyecto que también tengo, digamos... Este ya es para dentro de unos meses. Uh -huh. Posiblemente hasta 2021 no, no tomará forma definitiva. Es un segundo podcast. Eh, esta vez no contigo. Espero que no te enfades no, por no contar contigo. Claro, claro, claro. Esta vez lo voy a hacer, creo que yo, por mi cuenta, también para hablar de discapacidad, uh -huh. por el mismo motivo. Porque quiero que la gente... Primero conozca la discapacidad de una forma lo más amigable posible, es decir, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de paternalismo, sin ningún tipo de lugar común ni tópico y también contando las cosas como son, es decir, tanto desde mi perspectiva como persona con discapacidad como todo lo que yo he conocido a lo largo de estos años del mundo de la discapacidad, que insisto, es inabarcable. Y tengo pensado, pues bueno, contar mi experiencia en particular, contar cosas que la gente no tiene por qué saber de lo que es la vida por, con discapacidad y que sería bueno saberlo, cómo funcionan las tripas de las administraciones cuando tienes una discapacidad pequeña, mediana o grande, da igual. Igual también hablo de, de legislación, aunque espero que no mucho. Tengo intención de hablar con, con médicos, ...con personas con discapacidad como yo... ...con colectivos... Eh, ...con fundaciones... ...en fin... ...tengo bastantes ideas... ...tengo ya temas... ...como mínimo para el primer trimestre... ...aunque espero... ...estar bastante tiempo en este asunto... ...y estoy en esa fase de... ...planificar un poco... ...ya sé cómo se va a llamar y todo... ...pero ya, ya os lo diré en su momento... Uh -huh. ...y estoy también en la fase de, de... planificación de... ...del sitio web... ...de los contenidos... ...de las sintonías... ...de las locuciones... ...de, de los temas sobre todo del tema técnico, de volver a coger soltura con el Audacity para el tema del montaje. <risa> y aparte de todo lo anterior, pues mi trabajo de todos los días, de creación de contenido, de buscar clientes, de establecer ciertas sinergias con, con mis proveedores, que es una cosa que me estoy dando cuenta de que soy bastante bueno en ello también, cosa que no sabía, el ejercer de facilitador del trabajo uh -huh. de otro. Y bueno, pues en eso en eso vamos a a dedicar los esfuerzos en este último trimestre del año y lo que venga del siguiente si el, co el coronavirus no nos mata primero que en fin ya veremos
1: bueno hombre si no sales de casa va a ser difícil. yo no o sea yo no ahí, pero ahí está ahí está la, 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 la,
0: sí!
1: <risa> y tú qué así que ha sido un verano muy sí, productivo porque sí, la, verdad sí. la verdad es que lo hemos hablado ya en alguno el año pasado en en, en, en verano eh, que es una época muy buena para pensar nuevos proyectos, para pensar nuevas ideas de negocio, al final es, es una época que si uno tiene unas pequeñas vacaciones, ya sé que este verano ha sido un poco atípico, que pues bueno ha habido sectores que han estado mejor, otros que han estado bastante peor, eh, ha habido gente que está de vacaciones, ha habido gente que no, bueno, cada uno... Tiene una situación personal y profesional distinta, pero bueno, mmm, sí que es una época en la que uno tiene, suele tener un poco más de tiempo libre o más de ocio. O, bueno, lo hemos visto por la tele, que la gente ha tenido incluso mucho ocio. De ahí luego eh, lo que tenemos ahora. Pero, pero es una época muy buena para, para eso, para pensar cosas nuevas, para hacer cosas nuevas, para mejorar lo que ya se tiene. O sea, no hace falta tampoco parir un, una idea de negocio todos los años. Ojalá. Que, que, que cada uno podamos hacer una idea de negocio nueva porque eso significa un poco diversificar lo que ya se tiene pero pero muchas veces está en, en mejorar lo que ya se tiene no entonces eh, pues mi verano ha sido mmm, tranquilo, ha sido como yo digo piano, piano, eh, se llega lontano, ¿no? tampoco me he pegado unas palizas a trabajar, sí que es cierto que los últimos 10-15 días eh, la actividad ha subido bastante y la semana pasada que yo tenía pensado grabar, no grabamos porque estaba hasta arriba esta semana ha estado igual hasta arriba pero he dicho, digo, hay que grabar ya porque no podemos tampoco dejarlo mucho más pero sí que ha sido un, una actividad constante también me ha permitido el poder eh, hacer un par de escapadas a ver a, a la familia tanto a la mía como a la de Raquel eh, a Salamanca bajamos en finales de junio si no recuerdo mal
0: no nos pudimos ver pero por poquitos o sea, no, porque no cuadró la No
1: que también fue eh, lo típico visita, pues bueno no relámpago pero, pero casi un fin de semana un poco largo eh, de tres días y, y bueno a, a Badajoz sí que bajamos unos días más pero bueno, ahí tampoco me quiero extender mucho había un problema familiar, de un familiar que estaba bastante malito y tal entonces, bueno, no han sido tampoco unas vacaciones al uso eh, pero bueno, hemos aprovechado para ver a la familia que era lo importante y, y ya está ¿no? porque al fin y al cabo eh, en esta situación es un poco lo que, lo que te importa, ya no es lo que hagas sino con quién lo hagas ¿no? eh, independientemente de, de de, de lo que vayas a hacer, ¿no? es la compañía de, de, esa, de esas personas que no has podido ver durante tantos meses en nuestro caso, ¿no? que, que pues cuando, yo, cuando bajamos la primera vez a Salamanca llevaba sin ver a mi familia medio año.
0: Yo a ti te veo, no te veo físicamente, físico, me refiero en carne mortal. Porque sí, sí, por... sí,
1: sí, de tocarnos va a ser dos años.
0: Sí, sí, básicamente, <risas> a ti y a tu mujer no os veo hace dos años, que tampoco se podría, porque el coronavirus, pero es que yo soy, bueno, ya lo sabes yo soy muy tocón, muy cariñoso y tal, y yo, a mí me tendrían que atar con caderas para dar un abrazo a alguien que aprecio. Pero bueno, en fin, afortunadamente no, nos vemos por videoconferencia, poco, porque mi cámara, mi tarjeta gráfica, en fin, pero no sé, eh, eh, está siendo bastante atípico en muchas cosas, pero bueno, ni tú ni yo hemos parado, que, que es una, una gran suerte.
1: Sí, sí, la verdad que sí, el mes de agosto, en ese parón un poco de actividad, porque la actividad del periódico, lógicamente, al estar casi todos de vacaciones, pues, pues baja... Eh, lo que sí me ha permitido es preparar todo el material de, de clases que pues bueno retomamos ya en, en octubre de hecho este año sí que las clases por ejemplo las vamos a empezar un poco más tarde eh, en mi caso eh, pues yo tengo clases presenciales o al menos eso es el, el plan en el que tiene el centro que va a ser presencial otra vez con los chicos pero sí que empezamos más tarde porque de hecho el último comunicado que mandó el, el centro eh, se estaban haciendo algunas reformas en el edificio me imagino por el tema de aulas eh, separar eh, más a los alumnos o sea que, a, que baje un poco el ratio de alumnos por clase ¿no? entonces pues bueno yo en estos últimos eh, 15 días de agosto es lo que estaba haciendo para preparar todo el material de clase que es bastante y ahora que lo he estado diciendo pues y bueno to, casi todo el mundo que se dedica a la formación está de acuerdo conmigo que es un, una parte que no se ve que es un muy coñazo eh, pero que hay que hacerlo, lógicamente, porque no puedes llegar e, e improvisar, ¿no? Pues desde el temario que se va a dar, lo que se va a hacer de actividades, de proyectos, de prácticas, etcétera no Un poco tener la, toda esa planificación, todo el cronograma, que a veces, dependiendo del centro de la universidad, pues es más o menos largo, tiene más o menos eh, actividades o cosas que hacer y, y bueno, lleva, lleva su tiempo y en este, en este arranque de septiembre la verdad es que ha empezado con bastante fuerza de hecho ahora mismo tengo cuatro webs abiertas o sea, cuatro proyectos de web abierto por eso la semana pasada era imposible porque no me daba la vida esta semana ya una práctica, un proyecto prácticamente está terminado a falta de emigrarlo a, a producción o sea, de pasarlo al sitio real y pero todavía me quedan otros tres abiertos entonces mmm, la verdad es que muy contento en ese sentido porque parece que septiembre vuelve otra vez a, a retomar la fuerza que digamos se apagó un poco con el coronavirus porque sí que hubo ahí un parón en muchos proyectos mmm, lógico pero, pero que bueno, que durante el verano han estado ahí como un poco aletargados, pero ahora de cara al último trimestre parece que la gente vuelve otra vez a, a coger ese empuje que, que, que faltaba, ¿no? Entonces, y eso
0: sin contar mis propias webs, que también te vas a encargar de ellas, o nos vamos a encargar de ellas, que también...
1: Sí, bueno, eso en cuanto... Estoy hablando un poco de, de, de lo que es eh, de puertas para afuera, o sea, bien trabajo de clientes, bien trabajo de periódico o bien eh, clases, etc. O sea, todo lo que es, digamos, de las puertas de casa para afuera, porque luego está, eh, lógicamente, lo de casa, para, o sea, de
0: las puertas de casa para adentro. Claro, claro, quien te, te conozca, eso te iba a no. decir, quien te conozca sabe que quieto, quieto no vas a estar nunca.
1: Nos da, por, nos da por pensar cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, tú que tú que me conoces, tú que me sigues, bueno, mi mi familia también, y bueno, a ver, mucha gente que me conoce, eh, sabes que este verano me da por la cocina, ¿no? Ha sido una, una pasión tardía que he descubierto, o que la tenía ahí aletargada, porque a mí, en el fondo, de pequeño siempre me ha gustado la cocina, lo que pasa es que solo me gustaba hacer postres, ¿no? Y ahora he descubierto que, bueno, toda esta parte de la cocina vegetariana, sobre todo, me gusta. Me gusta mucho el tipo de elaboración que es, el tipo de comida que se prepara, eh, las técnicas que se usan, ¿no? Y, y de hecho, eh, había bastante cachondeo en mi familia, en el, los grupos de WhatsApp de la familia, diciendo que si me estaba preparando para Masterchef
0: es que las fotos que pones en tus redes sociales habría que verlas, amigos. Es que hay algunas fotos que es que son de Masterchef. ¿eh? Y tú insistes mucho de, no, no, pues si no es complicado, si son tres, cuatro pasos, si no... Si es una tontería. Sí, sí, lo, lo, lo que tú quieras, pero ojito a las fotos aquí del amigo. No sé si te atreverás a compartir alguna en el, la web de, del podcast, pero bueno, hay algunas sí, que... Sí, queda...
1: luego te pasa alguna, no hay ningún problema. Si total, son fotos... Eh, son fotos que eh, lo único que tiene de especial es que uso la cámara refle, o sea no tiene o sea, no las hago con el móvil sino que cojo la, la canon la, la cámara que tengo la 7d que ya es, ya tiene sus añitos tampoco es que sea un último modelo y, y, y buscar el encuadre que siempre el mismo encuadre al fin y al cabo que es poner el plato la fuente o lo que sea encima de la tabla de ikea de turno que puede tener todo el mundo en su casa porque es la tabla del ikea típica que vale 10 euros y ya está, no tiene más. bueno Pero pero el plato
0: hay que hacerlo, no se hace solo. Y, y tiene muy buena pinta. Y tú me has contado ese proyecto de que va, y evidentemente, recuerdo de hecho la, el día que, que me contaste de que iba, que no me dijo nada, simplemente me mandó una captura de pantalla con el nombre del proyecto, que ya lo comentaremos en su momento, sí. y me dice, estoy pensando en esto, te apuntas. Y yo sin saber absolutamente nada, dije, vale, Digo, sí, vale, cuenta conmigo, no sé lo que es, pero vale, cuenta conmigo. Y luego ya me contaste. Entonces, y...
1: a raíz de ahí, de, de, de esa, bueno, de ese nuevo hobby que, que, que tengo ahora, que es el, ahora, a ver, también ha estado ahí unos días de agosto, que he tenido mucho más tiempo libre, entonces, lógicamente, prácticamente he preparado un plato para comer y otro para cenar, ¿no? De, de, de fotografía. Esta semana, que he tenido bastante más trabajo, pues he hecho alguno, pero bueno. Pues no, no tan no tan seguido, no, no uno diario. Pero bueno, en base a eso, en base a esa nueva. Ese nuevo hobby. Pues eh, como siempre, se me ocurrió una pequeña idea de negocio. A ver, no es una idea de negocio eh, para forrarse, pero es como yo digo, es una idea de eh, ingresos complementarios. ¿Vale? Que puede ser una web de de bajo rendimiento que llamamos, que al final genera, eh, pues bueno, puede generar ingresos por diversas vías, como pueden ser afiliados, como puede ser patrocinios, como puede ser publicidad a web normal, o sea, el típico banner de Google, de AdSense, o sea, puede tener esa, esas vías de monetización. Entonces, eso es un proyecto que ahora mismo yo ya prácticamente lo tengo casi todo definido pero como tampoco tenía esa prisa por lanzarlo y seguramente será pues como el podcast que comentabas antes será un proyecto que, que nacerá a primeros de año es un proyecto que yo aunque lo tenga casi todo ya pensado y, y bueno, y, y en algún en alguna web de pruebas ya lo tengo medio montado y sé la estructura que va a llevar y cómo lo voy a montar, etcétera es un proyecto, como ya te comentaba otro día que hemos tenido una reunión para esto eh, es un proyecto que yo voy a hacer con mis alumnos porque yo con mis alumnos eh, yo les doy clase precisamente de esto de emprendimiento, de generar proyectos online y no se me ocurre mejor manera de enseñarles a montar un proyecto online que hacer un proyecto a la vez que ellos o sea, si yo les exijo hacer un proyecto a ellos online o sea que al final haya una web funcionando con lo que sea, uh -huh. con la temática que sea, con el tipo que ellos quieran, eh, yo voy a montar este proyecto a la vez que ellos. Y que, y que te vean echan.
0: funcionando y que vean, claro, cómo avanza el proyecto y tal.
1: A mí me va a servir de ejemplo, pues, el día que le tenga que explicar el Canvas, pues aparte de hablar del Canvas como modelo teórico de representación de modelos de negocio y cuáles son los módulos y qué significa cada uno de tal, y les pongo varios ejemplos, digo, vale, y este es el modelo de negocio del proyecto que yo voy a hacer explicado Una parte es el método de clientes, otra parte de la propuesta de valor, los canales que se van a usar, las relaciones con los clientes, las fuentes de ingresos, etc. Un poco que sirva de ejemplo eh, o de aterrizar toda esa teoría a algo más tangible no y que ellos luego puedan reproducir en sus trabajos, en sus proyectos. ¿no? Porque al final eh, me he dado cuenta que lo, lo pensaba mientras hacía los materiales y, y cuando piensas en los proyectos que al final prácticamente cada año saco un proyecto nuevo.
0: Sí, quien te conozca un poco sabe que esto no es nada raro. O sea, que... El
1: año pasado por estas fechas estaba desarrollando complementio, o sea que... Mm.
0: del que ya hablamos en este podcast, por cierto, sí. si y, que sigue,
1: un... y que sigue vigente, o sea que y sigue funcionando y está funcionando. Entonces, al final todos los años hago un proyecto. Pues a mí este proyecto me sirve para trabajar con mis alumnos en este curso. Y calculo que, pues, eh, como las clases van a ser durante el primer cuatrimestre, en enero eh, estará listo para, para salir. Y va a ser un proyecto relacionado con el mundo de la cocina vegetariana. Y en el que Brito va a participar
0: también. Hombre, por supuesto, la gente, me imagino que habrá gente que se sorprenda, porque pensará, bueno, esta gente, sí vale, son amigos, si nos habéis escuchado sabéis qué relación nos une a Ángel y a mí, somos amigos hace muchos años, de la época universitaria y nos apreciamos mucho, Ángel es de Salamanca, yo vivo aquí en la ciudad donde él es, aunque él no vive aquí ahora, nos conocemos hace muchísimo, nos apreciamos muchísimo, pero... En fin, no nos uni, únicamente no nos une, perdón, únicamente el hacer este podcast, es que además trabajamos juntos normalmente. Es decir, cuando Ángel ve algo que me puede valer a mí, me lo me lo comenta, intentamos que la cosa salga adelante y viceversa. Él me recomienda, yo le recomiendo. En algunos casos hacemos como este eh, proyectos conjuntos. Siempre que tengo que hacer algo que me atañe a mí y que necesita de su expertise o su, de su experiencia, recurro a él. En el caso de las webs de mi web y la del proyecto del podcast es el perfecto ejemplo, es decir, no solamente hacemos el podcast, nos reímos y tal, sino que trabajamos juntos y digamos que comprobamos que funcionamos bien precisamente por haber estado aquí dos años dando el callo con el podcast y conocernos bastante bien en cuanto a cómo trabajamos y cómo entendemos el, el trabajo y casi el mundo, diría. Y en cuanto me has dicho, oye, ¿te anima? Digo, Hombre, me faltó, dejé la silueta en la pared como los dibujos animados, <risa> Si lo hace Ángel sé que va a estar bien, sé que está pensado, sé que tiene una línea de negocio mínimo definida que podrá funcionar o no, pero la idea está y casi nunca, yo creo que desde que te conozco mmm, nunca tiras, eh, nunca pegas el tiro sin la bala, o sea, puedes errar en la diana, pero disparar al sitio dispara seguro y me, me, me atrae bastante, me, me resulta muy atractivo, ya contaremos un poquito de detalle cuando sea el momento porque sí, evidentemente, yo estaré ahí metido, no sé si para mejorarlo o empeorarlo, pero ahí estaré.
1: <risa> y luego, la de esta semana, porque claro, eh, es eh, también, yo lo he comentado ya en algún otro episodio, y bueno, eh, tú nos conoces, y, y bueno, mucha gente nos conoce, eh, yo con Raquel, con mi mujer, tenemos proyectos en común... Y somos bastante culo inquietos los dos, mente inquietas. Y esta semana, eh, pues bueno, ha habido ahí otra propuesta de otro proyecto más para hacer, que es algo que, que estoy valorando estos días. ¿no? estoy De hecho, ayer cuando terminé contigo, pues estuve prácticamente hasta un par de horas ahí con una hoja de cálculo haciendo cálculos de, de, pues bueno, costes de escenarios de beneficios, etcétera, que podríamos tener de un proyecto que, que quiere montar Raquel, mi mujer paralelo a los que ya tiene eh, y que seguramente vamos, sería muy raro que no lo acabásemos montando entonces, es algo que es, es, está previsto seguramente a corto plazo, o sea para hacer en este trimestre último que queda o sea, para lanzarlo incluso antes de que termine el año. Y sí que es verdad que el otro que comentaba antes, mío, que voy a hacer en clase, pues bueno, saldrá ya para primeros de año eh, seguramente. Pero bueno, pues como veis, eh, al final mmm, es mmm, el estar todo el día haciendo cosas también para otros o montando proyectos para otros hace que, que bueno que uno esté todo el día con la mente activa y ve, viendo el hilillo del que tirar no la que me dice muchas veces es que tú eres muy bueno montando cosas luego ya sí que y tienes razón a mí me gusta mucho montar proyectos luego ya, lo de mantenerlos
0: ya lo digo yo
1: Ya hay algunos que sí me gusta mantenerlos Hay otros que, que a lo mejor ya no me gusta tanto mantenerlos Pero bueno, eh, al fin y al cabo Sí que me gusta montar cosas nuevas Luego ya eh, Muchos permanecen, lógicamente De hecho, los que he montado últimamente están todos funcionando Pero sí que ha habido, lógicamente, otros Que he montado eh, años que, que no han permanecido Pero bueno.
0: bueno pero Aquí lo importante es hacer Hacer
1: Sí, no, eso lo, eso lo he dicho, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, a ver, cuantos más proyectos hagas, más posibilidades tienes de acertar con uno que realmente te funcione. Claro. solamente Si echas toda la carne en el solo solamente para un proyecto, las posibilidades de que te equivoques son muy y altas. Y lo
0: hemos dicho aquí mil veces, es decir, si puedes depositar todas tus esperanzas, tus esfuerzos, tu ilusión en ese proyecto que tienes en mente ten en cuenta que puede no funcionar y si no funciona, no pasa nada evidentemente te va a doler porque has puesto mucha ilusión ahí, pero que no te hunda del todo de vale, no me salió esta historia no valgo para emprender, no valgo para ser empresario, no valgo para ganarme la vida por mi cuenta a ver, a ver, a ver, no te ha salido bien o como esperabas, una idea de negocio, anda que no hay
1: claro sí sí si al final, un poco la base de, 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 del emprendimiento al fin y al cabo, es lo que es lo que te cuesta ser Autónomo o emprendedor, o bueno, si sí, ser autónomo, básicamente, que es esa maravillosa cuota que pagamos a la seguridad social. Y luego lo que le tienes que pagar a papá de Estado, pero no. pagas eso, que una cosa es fija y la otra es proporcional a lo que ingresas, eh, da igual que tengas un proyecto o que tengas 20, ¿no? Al fin y al cabo, la base, digamos, mínima es la misma. Luego, ya sí que tienes otra serie de costes, como puede ser. Eh, cost, a ver, yo al final todo lo que acabo montando es, tiene un, un, un carácter online, porque va conmigo, ¿no? Y al final es, lo que estoy especializado y es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, mmm, Raquel, cuando me lo comentaba esta semana, ella sabe que necesita un, un soporte web para montar eh, esa idea de negocio. A ver, sabe que lo tiene muy sencillo. O sea, para otra persona, a lo mejor montar la misma idea de negocio supondría un coste mucho mayor. Pues claro, tiene que montar todo ese soporte web que, en nuestro caso, pues al final, como hablábamos ayer cuando estábamos hablando de, de, para tu, tus proyectos, el servidor, etcétera, todas esas herramientas yo ya las tengo, ya están en marcha, ya las estamos usando para otros proyectos, entonces al final eh, ese coste eh, se reparte entre todos los proyectos
0: bueno y, y, y alguna cosa más, porque tampoco te creas que tú has estado ahí muy ocioso
1: a ver, luego el, el día a día de todos los proyectos que ya están funcionando sí, a eso me refería, mi propia web, complementio eh, los que tengo con Raquel pues todos, a ver, todos tienen su mantenimiento, todos tienen su pequeña o mayor gestión diaria, entonces hay que estar un poco pendiente de, de al final de todas las cestas, no que al final de todos los huevos que has poniendo en cestas distintas, pues que sigan ahí eh, sigan manteniéndose o que sigan creciendo eso al final, eso es normal cuando tienes solo un proyecto pues mm, solo tienes que focalizar en uno cuando vas abriendo el abanico pues claro, tienes que repartir el tiempo eh, entre todos ¿no? no descuidar los que ya tienes y, y estar pendiente también de los nuevos, a ver, yo sí que cuando monto un proyecto nuevo eh, le pongo la misma ilusión, le pongo las mismas ganas, los mismos recursos al que monté hace dos años, que al que vaya a montar ahora, no, o a los que vaya a montar ahora. No, no escatimó en, en recursos, no escatimó en, en horas de trabajo, en, en ideas. Seguramente también por conocimiento, porque no sé lo mismo ahora que hace dos años. Eso eh, te iba a decir,
0: aportas también el experiencia.
1: Proyecto, el proyecto nuevo muchas veces está mucho mejor armado, está mucho mejor montado claro. que el que monté hace dos años. Desde decir que haga muchos rediseños o muchos cambios en las webs a menudo por eso, porque la tecnología que usé hace dos años eh, es bastante peor que la que hay ahora. Entonces, es algo habitual, pero no quiere decir que porque sea algo que vaya a montar, eh, que, bueno, que, o que vayamos a experimentar o que vayamos a probar, no quiere decir que vaya a ser... Eh, peor o que le vaya a dedicar menos cariño menos horas, menos trabajo no, no, a mí cuando me gusta montar algo, me gusta montarlo bien no. Y al menos, aunque sea lo que hemos dicho muchas veces, línea startup tampoco volverse locos, ni estar cuatro meses para desarrollarlo pero sí que sea completamente funcional que sea que esté bien montado que, que todo lo que, que se arme esté, esté bien conectado entre sí, no. al fin y al cabo
0: bueno, pues como veis, ni Ángel ni yo hemos estado eh, demasiado ociosos, demasiado parados. Verano sí, pero con muchas comillas, como suele ser habitual en el caso de Ángel y en el mío. Pero a lo que nos ocupa. ¿Y el podcast qué? Porque empezamos la temporada ahora, pero a ver, ¿qué va a pasar con lo autónomos esta temporada?
1: A ver, cuéntanos que tú tienes novedades.
0: Yo tengo bastantes novedades. Por una parte, estamos en negociación con un potencial patrocinador de bastante peso, uh -huh. que nos va a tratar bastante bien, lo que no sabemos todavía es durante cuánto tiempo y la forma exacta, pero vamos, ya está el asunto eh, muy avanzado. Esto nos va a reportar una, un incremento en la entrada de dinero para el podcast bastante considerable y esto, evidentemente, como pasa en todo en la vida, va a hacer que el podcast a la larga sea mejor. Porque, a ver, los gastos que tenemos ya sabéis que no son demasiado elevados porque el mantenimiento de la web no exige mucho y no, no tenemos demasiados gastos materiales. Pero si hay que hacer algún tipo de inversión que redunde en el beneficio de la calidad del contenido, lo vamos a poder hacer con un poquito más de soltura. Uh -huh. Esto no quiere decir que este, estemos cerrados a otros patrocinios. Podéis seguir uh -huh. patrocinando como todos los episodios del podcast y toda la cantidad de tiempo que queráis. Eso no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Eh, cuando esté el asunto del patrocinio cerrado y sepamos exactamente quién, cómo y durante cuánto tiempo, os, os informaremos. esperamos que la cosa pinta bastante bien. Lo que también, tanto a ti como a mí, pues nos anima a seguir creando contenido porque vemos que la respuesta es positiva Ajá. y que la gente que invierte su dinero en esto, lo hace porque cree en este proyecto, porque cree en este contenido y considera que está razonablemente bien hecho, cosa que yo a, un, a día de hoy a veces hasta dudo pero bueno, bien <ríe> eso por una parte por otra eh, evidentemente los contenidos van a seguir siendo los mismos de siempre, vamos a estar hablando tú y yo, como todas las temporadas pues, de nuestro día a día, de herramientas de truquis. habrá algún episodio de Turra Máxima de dar entre comillas clase o en formato eh, más formativo más didáctico de cómo se lleva a cabo un proceso determinado en el emprendimiento uh -huh. o cómo se usa una herramienta concreta que te puede resultar útil uh -huh. eh, también haremos otros episodios un poquito más entre comillas filosóficos como decimos tú y yo que tienen que ver más con el mundo que rodea al emprendimiento, cosas que te pueden pasar por la cabeza y que te puedes encontrar en tu, en tu proyecto o en tu idea de negocio en cualquier fase del mismo, o sea, da igual al principio a, a, en un momento de conflicto o al final, y continuaremos como es lógico, e invitando al programa a personas que creemos que son interesantes, bien porque sean titulares de empresas que te pueden interesar a ti para usarlas como proveedor o, o para ser cliente suyo bien porque es como tú y como yo y como quien nos escucha y es un emprendedor o emprendedora y quiere compartir su experiencia con nosotros para contarnos qué es lo que hace y cómo lo ha hecho hasta ahora y cómo se desenvuelve. Y en principio el, el volumen de contenido va a ser el mismo siempre, vamos a hacer el mismo tipo de, de programas que las temporadas precedentes, pero pero, pero... Hay, una, hay un aspecto que va a cambiar. Ya sabéis que vuestras vías de contacto con el programa son las redes sociales Facebook y Twitter y el correo electrónico ángel arroba .com y cesar arroba .com, uh -huh. que bueno, sí, evidentemente y la, y la web del programa que también hay un formulario de contacto y sí, nos escribís poco, pero nos escribís uh -huh. y también algún comentario que podéis dejar en iVox por ejemplo y demás, pero bueno queríamos eh, dar un pasito más queríamos como dice uno de nuestros oyentes más fieles, y que más sabe de esto también, necesitáis crear comunidad. Necesitáis que la comunidad de oyentes que, que tenéis crezca un poquito y se afiance, y estoy de acuerdo con él en ese aspecto. Y he pensado yo, ¿cómo podemos hacer que la audiencia que tengamos, sea mucha o poca, uh -huh. eh, crezca un poquito más? Bueno amigos, pues tenemos una nueva vía de contacto, y no solamente de contacto, sino de participación directa por vuestra parte hemos creado un canal de Telegram nuevo, un canal de Telegram, un grupo de Telegram en este caso, exclusivo de Homo Autónomo. Está destinado a vosotros y vosotras que nos escucháis, ya sea de forma habitual eh, desde hace meses o años, o si sois recién llegados para ver un poco qué se cuece por allí. Eh, ¿Cómo se llama este grupo? Homo Autónomo Podcast. No tiene más historia. <risas> si lo buscáis, si lo buscáis en los grupos disponibles, es un grupo que es público y que si lo buscáis y os agre agregáis como integrante, pasáis a ser parte de la familia eh, telegramera de, del podcast. Ahí estaré yo, estará Ángel, aunque algo me dice que estaré más presente yo que Ángel, <risa> para controlar que todo vaya según unas normas de decoro, respeto y funcionamiento normal, porque si dejo al robot de las redes sociales se, se convierte aquello en un putiferio brutal y tampoco es cuestión...
1: No, es que, no bueno. es que tú vayas a estar más presente. Yo estoy presente igual. Lo que pasa es que eh, creo que lo comenté en alguno de los últimos episodios antes de irnos de vacaciones en verano. Yo en el teléfono he quitado todas las redes sociales, todo.
0: Yo también, ¿eh? Yo también he quitado todo... Incluido eh, el Telegram. Redes, ...alerta...
1: Entonces, eh, es que no me entero, porque de hecho hay veces que estamos eh, estoy con Raquel y me dice, mira esto en Facebook, y a lo mejor solo tengo el móvil, porque en la tablet sí que los tengo, en el iPad sí que los tengo, pero pero claro, cuando a lo mejor estás por la calle, mira esto en... en ¿qué te ha pasado en Facebook? Digo, que no lo tengo.
0: <risa> que lo he desinstalado. No, que no sé de qué me está hablando, señora.
1: Precisamente por eso, para para que no moleste tanto esas esas notificaciones, no y no haya, o sea, al final son elementos que muchas veces distraen cuando estás trabajando y, y al final el teléfono yo quiero que sea una vía de contacto con, con realmente con lo que necesito que es pues mi familia, mis amigos, eh, algunas veces es temas de trabajo, pero eh, mmm, no sé, hay veces que me, me satura tanta notificación, tanto aviso tan no sé, me, me saca un poco de lo que estoy haciendo, entonces ya hace semanas que lo que lo quité y, y claro, cuando me lo dijiste es que habías quedado el grupo y tal eh, tuve que entrar con la tablet porque en el teléfono digo, bueno, si esto ya lo tengo está desinstalado
0: bueno, aunque tú no tengas las notificaciones activadas eh, vas a estar presente, lógicamente, en el grupo Y yo voy a ejercer básicamente de moderador Para asegurarme de que nadie insulta a nadie De que nadie se va de madre Y de, y de que todo va eh, como tiene que ir Evidentemente hay libertad de expresión total Siempre que se guarden unas normas de decoro básicas Y por supuesto, si vas a hacer alguna pregunta a Ángel o a mí Aunque a Ángel le tarde eh, tarde en enterarse Ya le avisaré yo de que hay alguien preguntando por él y contestaremos a todo lo que nos preguntéis. Eh, un aviso importante, un disclaimer que está fijado en los mensajes del grupo, pero os lo recuerdo, lo recuerdo por aquí y lo comentaré seguramente, sobre todo al principio, hasta que lo tengáis todos interesados. Eh, como es un grupo público, salvo que hayáis configurado las notificaciones de Telegram en vuestro teléfono de esa forma, eh, eh, vuestro número de teléfono va a ser público. Uh -huh. El número con el que uséis Telegram va a ser público y todos y todas lo podrán ver. Yo no digo nada de nada, pero por precaución sí que estaría bien que ocultarais ese número por cuestiones de privacidad y que nosotros no queremos tener ningún problema con la Agencia de Protección de Datos ni ningún asunto semejante. Os recomiendo que ocultéis vuestro número eh, a los demás. Eh, es una cosa que se hace fácilmente, en ese mensaje fijado están las instrucciones, no tiene mucha ciencia, pero que sepáis, antes de agregaros al grupo, que sería interesante ocultar vuestro número por cuestiones de privacidad y seguridad. Pero bueno, aparte de eso, está el grupo eh, listo y dispuesto para lo que queráis. De hecho, hay una encuesta que hemos creado a forma como una forma orientativa de saber qué es lo que esperáis de ese grupo, podéis responder o no, y podéis daros nuestras propias ideas y... Veremos si os hacemos caso o no, pero el grupo está para eh, intentar hacer crecer un poquito la comunidad e intentar participar todos y todas un poquito más y que se cree una pequeñita familia virtual también ahí en Telegram. Sí. Y esa es la principal novedad, que supongo que los oyentes fieles eh, lo agradecerán. También los nuevos, evidentemente, pero sí. bueno, sobre todo los oyentes fieles.
1: Y tenemos ahora el feedback,
0: ¿no? Sí, hablando de oyentes fieles, este programa me gustaría dedicárselo a todos los oyentes y oyentas, como es lógico, pero especialmente a una en concreto. a Maya. este programa es para ti porque te has dado la locura de trabajo de escucharte, ojo a esto, Ángel, todos los episodios de la temporada, Ay, bueno, todos realmente, todos en un solo verano, porque le ha gustado mucho, me, lo descubrió por casualidad, me, me escribió un mensaje contándome que le gustaba mucho, que le parecía muy interesante, que le encantaba lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y al comentarles de respuesta que, bueno, que estábamos en, en parón veraniego, pero que volveríamos en septiembre y tal, no se le ocurre otra cosa que ah, pues me pongo al día y me los escucho todos. Y se los he escuchado <risa> todo del tirón.
1: Pues con eso, si no se le ha frito el cerebro, ya puede salir a la calle hasta sin mascarilla, porque eso ya yo creo que inmuniza contra todo. ¡Madre Menú,
0: mía! <risa> menuda valentía, sobre todo de escuchar los primeros que eran lamentables. ¡Ay, Mamá, qué horror! Ya, te agradezco mucho que hayas tomado Has tomado la molestia y el esfuerzo tremendo de escuchar sí. nuestras tonterías una detrás de otra sin descansar. Eh, confiamos en estar a la altura de lo que esperas de nosotros, también eh, algo extensivo a todos los demás oyentes. Mm. Pero bueno, este programa, por el esfuerzo que te has dado, te lo dedicamos porque, vamos, es de auténtica titana haberte escuchado <risa> los 70 programas precedentes y poco más esas son las novedades del programa para esta temporada que no son pocas
1: que no son pocas oye ya poquito a poquito vamos haciendo pequeños pasitos claro ahora claro ahora ya lo de lo del grupo de Telegram que ya ahí podemos compartir de todo nos van a poder mandar audios nos van a poder mandar eh, fotos ah, sí. eh, fotografías todos los vestidos no no pornográfica bueno, ahorita puedes verla claro. si quieres yo a mí no,
0: no, no tengo especial interés no, no <risa> No en este canal, en el canal privado puede ser pero no, no, en, el, no en el canal de, de un... pero bueno, yo creo que ya está bien por hoy, ¿no?
1: sí, sí, llevamos ya en torno a unos 50 minutos, así que yo creo que podemos ir
0: echando al cierre, así que ya la semana que viene ya volvemos con el hardcore auténtico con el contenido estándar, pero este programa era un poco para contaros un poco qué tal ha habido ido el verano y para contaros las novedades, que son estas que os comentamos sí. y y poco más
1: es el típico programa que si estuviéramos en una terraza en situaciones normales pues estaríamos tomando una caña con unos claro. amigos
0: contándonos el verano forrando los libros del cole como el, cuando éramos pequeñitos
1: <ríe> así que nada vamos a echar el cierre a este episodio número 71 de Homo Autónomo en lo que hemos hecho un poco de repaso tú y yo de cómo ha sido nuestro verano, si tuviéramos eh, posibilidad de escuchar cómo les ha ido el verano a nuestros oyentes, pues... Pues también, eh, oye, a mí también me gusta saber qué es lo que hacen los que nos escuchan. No estaría no estaría de más que nos manden un pequeño audio eh, en el grupo de Telegram diciendo que, a qué han dedicado su verano, aparte de, bueno, descansar, vacaciones o lo que han hecho. Pues si han hecho algo con relativo a su proyecto, que también que nos, que nos lo cuenten y mira, también tendríamos un pequeño feedback para la semana que viene nosotros hemos contado cómo nos ha ido el verano, si hemos hecho vacaciones si no, Brito ha estado escribiendo ahí que se ha cargado ya eh, todos los repuestos del teclado eh, yo he desconectado un poco, eh, también he estado pensando cosas nuevas, proyectos nuevos así que bueno, un poquito hemos tenido un verano de los nuestros, los que ya nos conocéis ya sabéis que somos así y que bueno más o menos son así nuestros, nuestros veranos Una desconexión total y siempre nos gusta Parir ideas nuevas nada, daros las gracias como siempre por acompañarnos eh, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes por esos corazoncitos verdes en Spotify por esos me gusta y comentarios en iVoox que si los dejáis pues nos van a hacer un poquito más visibles van a hacer que más gente nos escuche y que cada vez seamos más comunidad en ese canal de Telegram y en, y en todas las vías de contacto que tenemos, Prito ya las había dicho antes formulario de contacto eh, nuestros correos electrónicos 3 o bien a través de redes sociales, Facebook, Twitter, el canal de Telegram, y sobre todo, si queréis patrocinarnos, dinerito, dinerito, eh, pues estamos más que abiertos en eh, nuestro formulario de patrocinio, motono.com barra patrocinio, y si estáis ya pensando cuál va a ser vuestro próximo disfraz de Halloween, o cuáles van a ser los regalos de Reyes de estas Navidades, pues oye, recordad que tenemos ese eh, enlace de afiliados de Amazon, motono.com Amazon, con el que podéis comprar lo que queráis, dentro del marketplace a vosotros va a costar lo mismo pero a nosotros nos llega una pequeña comisión tampoco creéis que es para tirar cohetes pero que nos permite pues eso mantener el hosting eh, comprar algún micro comprarle el croma a Brito para que luego haga vídeos y salga ahí súper. Se, ¿no? vi
0: se vienen los memes amiguitos <risa> se vienen los memes
1: hemos abierto la caja de Pandora <risa> <risa> Así que nada, por todo esto por todo, por estar aquí una temporada más por seguir acompañándonos eh, daros las gracias de corazón a ti Brito, bueno, ya lo sabes eh, retomamos el contacto semanal eh, con más sensibilidad aparte con los nuevos proyectos que tenemos en, en común y en marcha eh, vamos a estar más que en contacto, pero de todas formas gracias por estar de nuevo aquí eh, al pie del cañón
0: ¡Ay, cómo te quiero, madre mía! ¡Cómo te echaba de menos! Ay.
1: <risa> y a todos los demás, pues lo mismo. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Y nada, simplemente nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Motormog, del que ya sí que no hablaremos tanto de nosotros, y sí si hablaremos de cosas que os interesen a vosotros. Hasta entonces, que tengáis feliz semana.
0: ¡Adiós, adiós! ¡Hasta luego!
1: ¡Adiós a todos!